0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati alle conversazioni sull'Iran dopo qualche giorno così di, di separazione, spero che siate tutti bene, nel frattempo come avete visto la situazione internazionale non è che abbia preso particolari, piedi, particolari sviluppi, diciamo, la, la, la crisi iniziata con, con l'omicidio dello scienziato eh, iraniano lo scorso venerdì che ci aveva portato a cambiare programma con Daoud Abassi, eh, non ha avuto per ora altri sviluppi se non un dibattito interno alla questione iraniana. Io sono ancora in attesa che il governo italiano dica qualcosa in merito, mi sembra un, un silenzio piuttosto significativo, così come alcuni leader della cosiddetta sinistra che un tempo su certe questioni erano abbastanza attenti e abbastanza puntuali. Intanto salutiamo Giulia, salutiamo. Eh, Iago Gatto, Simin, buonasera, bentornati, bentornati tutti. Eccoci qua e salutiamo anche il professor Naccarella che ci ha raggiunti te ste. Eccoci qui. Buonasera, grazie. Buonasera, a Come buonasera
1: va? per le diapo, sacchetti, non sono così bravo.
0: Eh, ma io non, non, Senti, non mi sono preparato. L'ho trovato, share screen l'ho trovato. Ecco, facciamo un tutorial in diretta per, anche per Quindi, i nostri grazie, amici. Se, se mette share screen, l'ho poi su, su, sul, in mezzo trova uh, apri l'applicazione e lì può aprire, eh, può aprire poi il, il, le sue slide così per, per farle vedere.
1: Ecco, io le ho già aperte, ma cosa faccio? Condividi, no.
0: Sch- condividi, condividi. Buonasera, intanto salutiamo Valim Mohammad gli avvocati giustamente chiede quale sinistra non lo so, qualsiasi sinistra, qualsiasi uomo politico che magari ha degno di questo nome, perché insomma bisognerebbe ricordarsi che non è che esistono soltanto, voglio dire, delle cose da condannare in certi momenti, ma io trovo veramente scandaloso tutto questo. Il governo italiano pare non essere interessato a esporsi, non so, la situazione in Iran sconfortante. Graziella dice cari saluti a tutti, in particolare a Antonella, il mio prof. Ciao Graziella, eh, salutiamo anche Marianna. Allora, ehm, ci siamo? allora no. io non
1: riesco ancora con le diapo come devo fare
0: allora se, se lei deve aprire le, 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 le slide poi oh, quando bello. apre le share, share screen sì. trova una finestra dell'applicazione che è la, 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 lo spazio centrale con quello eh, seleziona quello che lei vuole aprire e lo condivide in modo che, che, che lo vediamo poi in, eh, qua tu nella intero, diretta
1: l'intero schermo
0: no, non intero schermo no, no, dello...
1: finestra dell'applicazione
0: allora innanzitutto mentre ecco, il professore un attimo, lo tolgo un attimo dallo schermo così continuiamo noi un attimo a parlare io vi annuncio qualche novità insomma, de- della settimana allora domani eh, parleremo di Gianni Rodari in Iran eh, avremo con noi Gaudia Shaka Mabube Kod- Kodai da, uh, dall'Iran e Abolassana Tami questo domani sempre alle 19 venerdì eh, finalmente speriamo, se non succede nulla di nuovo, che con Davut Basi recupereremo la diretta che abbiamo saltato venerdì scorso a causa dell'accaduto. Quindi finalmente ascolteremo la seconda storia dallo Shaname, eh, Samzal e Simorg, questo alle 21. Poi, come ricordo, ricordavo un po' a tutti, il 21 dicembre abbiamo la grande, grande occasione, grande, insomma, situazione, grande occasione, grande serata, di Shabba la notte di poesia, in cui io ancora una volta invito tutti a partecipare e invito anche a iscrivervi sul sito di Dirussas. magari vi metto anche di nuovo il, eh, il link, così potete farlo eh, tranquillamente. Eccoci, allora, eh, ci siamo? Io, questo è quello che riesco a fare, che non è granché. Eh, ma noi non vediamo nulla, non è condiviso eh, però, non condividi. ha condiviso lo schermo.
1: Allora oh,
0: Ecco, finalmente, finalmente comincia a vedere qualcosa. Mettiamo... Eh, no, questo è condividere tutto lo schermo. Allora, Deve aprire l'applicazione, dalla finestra dell'applicazione, selezionare soltanto i suoi, le sue slide. No, le chiedo questa cortesia, eh, molto sinceramente, non sono questa sera... Vena... Ecco, oh, finalmente ci siamo alla Dove grande vede? perfettamente. Ti ha detto cosa devo fare? Condividi? No, è già condiviso. Adesso lei oh. può parlare. Possiamo oh. parlare oh. Tutto, oh. tutto quello che eccoci qua. Allora. Parliamo un attimo del, del, del tema, introduciamo facciamo una piccola introduzione, intanto salutiamo Marco, Aboulassan, Reza e tutti gli altri.
1: Sakit, intanto grazie davvero per la sua grande apertura e per questa aggregazione di persone che vogliono ridare la giusta immagine dell'Iran e dell'amicizia tra l'Italia e alcuni paesi europei e l'Iran. Eh, credo che il rispetto della cultura persiana e della cultura islamica debba e possa nascere solo da una profonda conoscenza quale lei ci ha insegnato a praticare, altri amici iraniani ci hanno insegnato a praticare, delle altre culture, fedi, eh, pratiche sociali e professionali e questo ulteriormente, questa conoscenza genera rispetto. Eh, mi riservo questa sera di fare solo due cose delle tante che mi ero ripromesso di fare la prima era quella di valorizzare attentamente la la cultura e la saggezza persiana che per lungo tempo come dice lei è stata mal compresa, sottostimata e giudicata a priori a questa si deve aggiungere dal 600 d.C. la la complessità e la ricchezza sapienziale dell'islam oggi che deve ancora però fare i conti un po' eh, con la razionalità e con la cultura e con la scienza moderna lascio stare queste cose qui ecco lo scopo della prima parte è quella di presentare eh, questa saggezza che fa riferimento a Sadi, grande poeta di Shiraz e a molte delle generazioni che lo hanno succeduto è quella di promuovere insieme a lei, insieme ad alcuni amici dell'Iran eh, il giornalista Mazzucca, il giornalista Zirotti Girotti, Muhammad, la sua eccellenza Majer Jamei. Alcuni amici anche del mondo laico e del mondo cattolico italiano la possibilità di potenziare la nostra amicizia con l'Iran e di favorire di nuovo la ripresa e lo sviluppo di quello che noi chiamiamo l'Italy Iran, Europe China Healthcare Scientific and Economic Operations. Questo si potrebbe fare con l'aiuto della Banca di Sondrio e di altri sponsor, realizzando una versione persiana di noi fratelli. Io ho già fatto, grazie a Sacchetti, alcune introduzioni su che cultura, radici, quelle che sono le radici della cultura scientifica iraniana che fanno riferimento alla, alla all'arrivo dell'islam e successivamente anche ad una parte positiva dell'invasione mongola, ma fanno soprattutto riferimento al grande rinascimento persiano che si concretizza nella figura di Avicenna. Eh, Devo dare atto ai miei amici iraniani medici e infermieri di aver combattuto una battaglia e di stare ancora combattendo una battaglia importantissima per la salute del, del popolo iraniano. Questa sera volevo focalizzare questa prima parte appunto sulla saggezza persiana da 6 d per arrivare poi nella seconda parte alla bioetica islamica, quindi dedicherei con la moderazione di Sacchetti le domande che che lui vorrà pormi e che gli amici iraniani iraniani o italiani vorranno pormi la prima mezz'oretta la dedicherei a questo, la seconda mezz'oretta ad un'introduzione importante a quella che è la bioetica islamica, non si può fare ricerca insieme ai colleghi iraniani Eh, pur essendo molti di essi laici senza comprendere però il contesto eh, religioso, etico eh, in cui loro si trovano a vivere pensate alla sperimentazione clinica negli uomini nelle persone, anche nelle donne ovviamente o nei bambini che viene fatta per identificare nuovi farmaci e scoprire nuovi aspetti della, della conoscenza medica questo non si può fare senza capire la profondità ed il, senza garantire a loro il rispetto profondo di quelle che sono le migliori tradizioni culturali del paese. Eh, certamente partiamo dal Verziere, il verziere è una specie di orto, è una specie di un grande libro in cui lui raccoglie la saggezza del mondo persiano prima, ehm, prima dell'arrivo dei califfi di Baghdad e prima ancora dell'arrivo del, dell'invasione mongola di Gengis Khan e di altri. L'idea era quella di proporre insieme a voi eh, in questa prima fase la traduzione persiana e la traduzione araba di un libro che è Noi Fratelli, è un libro fatto dal giornalista Giancarlo Mazzucca che è stato anche senatore della Repubblica, direttore di vari giornali italiani importanti ed è un uomo libero che sa parlare di, di politiche, di religione nel rispetto appunto delle posizioni di tutti. Il libro è di grande valore perché è stato scritto niente proprio di meno che da... c'è una presentazione del Papa, di Papa Francesco, c'è un intervento del Cardinal Turan che oggi è deceduto ovviamente purtroppo, c'è un bel articolo, una lunga produzione di Stefano Girotti Zirotti e il testo è l'interpretazione di... Eh, di quattro secoli, due secoli prima di Cristo e due secoli dopo delle interazioni tra il mondo islamico e il mondo cristiano la traduzione persiana eh, dovrebbe essere fatta grazie al suggerimento di Sacchetti ovviamente da un grande ed esperto traduttore eh, di cui va riconosciuto economicamente il suo lavoro che so che si stanno parlando con Majajamei a Teran mi è stato chiesto di scambiare i numeri e loro sì, si, chiariranno, sì. si chiariranno io penso che il suggerimento di Sacchetti sia importante, cioè avere una persona che come lui ha passato 12 anni della sua vita in Italia, parla italiano come me come Sacchetti forse meglio di noi e soprattutto è un persiano, capisce, è, un, scusate, è un iraniano moderno e capisce tutta la storia del suo paese e la situazione in cui il suo paese è oggi eh, deve evolvere da questa grande e difficile situazione delle ingiuste sanzioni americane e di una grave crisi economica con, con difficoltà davvero della, della popolazione iraniana soprattutto. Il libro vuole trovare con un suggerimento di. Troveremo degli sponsor bancari. Anche la banca Intesa Bologna si è resa disponibile con la banca prossima, però l'idea di non mi dispiace l'idea di Sacchetti di organizzare tra di noi un crowdfunding, raccogliere vendendo delle cassette, delle videocassette che domani arriveranno anche al dottor Sacchetti per una sua preliminare valutazione, che raccolgono moltissime informazioni su quella che è la migliore sanità e la migliore ricerca in Iran, ovviamente informazioni giuste, eh, pubbliche, nulla di riservato se non i grandi nomi di queste università e i grandi nomi di questi scienziati, i quali hanno solo bisogno del nostro aiuto. Queste cassette saranno diffuse ovviamente solo in Italia, per il momento nei paesi europei sono in inglese e successivamente penseremo di chiedere il permesso al governo eh, per valutare una loro presenza in Iran non sono preoccupato eh, ho il permesso di molti di questi colleghi alcuni sono anche coautori con noi perché sia Saedi Reza di Majad sia Sabri, Mohammad Sabri che è il rettore della facoltà medica di Shwan e sia Sadegh che è il prorettore del rapporto internazionali gradiscono che si parli dell'Iran bene dell'Iran scientifico bene come noi abbiamo potuto toccare con mano poi ci sono tutte le diapositive delle mie lezioni fatte in varie università e di quelle che i colleghi mi hanno messo a disposizione proprio per uno scambio l'idea è quella di Ovviamente il libro nasce in un ambiente cattolico, io incontrai Muhammad Jamei in Vaticano addirittura perché lui era l'ambasciatore dell'Iran in Vaticano con lo zio sì. Carian Silvestrini che vedete lì a sinistra, poi c'è Turan e lui ci ha ricevuto tante volte sia a Com sia a Terra che a Majad dove abbiamo costruito dei buoni rapporti scientifici con gli ospedali di Com, con gli ospedali di Schwan e con l'università di Schwan e di Majad soprattutto. A Terran è stato sempre un po' più difficile per tante ragioni burocratiche pratiche politiche che rispetto ovviamente. Majed è stato molto bravo nei rapporti in Italia, ha incontrato varie figure dei mondi religiosi, varie figure del mondo politico sia di sinistra sia di centro, ha incontrato Romano Prodi a Bologna e io ho avuto occasione di parlarne con il Cardinal Parolin che è segretario di Stato queste sono un po' le persone, noi vorremmo proporci non solo di autofinanziarci insieme agli sponsor questa, questa nostra traduzione in persiano, per la traduzione in arabo che è altrettanto importante per il mondo sunnita, eh, andrebbe fatta nelle mani di Charaf Al-Kaili. Alcaili, Al-Kaili è una bravissima docente di lingua araba, eh, sia Arabat, è, è del Marocco, però lavora a Roma ed è gradita alle due parti e in più vi ricordo che ha fatto anche l'ambasciatore in Marocco insieme a Monson Sozzo Monson Sozzo era il nunzio apostolico a Rabat e attualmente lavora a Bologna, si è ritirato in pensione a Bologna e lavora attentamente di fianco ad un grande cardinale che è il cardinale Zuppi che sa che ti conosce bene perché è un romano verace eh, lui dice non chiamatemi sua eminenza, su eccell- su eminenza chiamatemi Don Matteo e questo che diceva anche Don Matteo non chiamate Gardian Silvestrini, chiamatemi Don Achille. E vabbè. L'idea quindi era di trovare poco, molto, non so cosa faremo. Intanto apprezzo l'idea e credo che sia giusto sostenere Sacchetti in questa sua iniziativa di Dirutz. Anche ehm, parte... oggi non si può fare quel turismo di alto livello che lui faceva, oggi si può solo comprare qualche gadget di, di grande qualità artistica che renda ragione a questo lavoro perché questo lavoro non può essere sostenuto se non dalla nostra passione, dal nostro interesse a fare delle...
0: Grazie, grazie Del no, grazie dello, dello spot, non era concordato diciamo, no, tra no, su questo no, torneremo no, nei prossimi no, giorni, grazie o
1: tre di quelle belle magliette e qualche cuscino al burro, quel blu persiano che è molto bello, sacchetti ok, l'idea era quella anche di trovare piano piano con la vostra volontà e con la volontà di tanti amici che ci sono a Milano, anche il consolati italiano di Milano, Mussavi ed altri, di trovare un po' di aiuti nella comunità laica, nella comunità civile, nella comunità anche religiosa italiana, per aiuti umanitari e per potenziare alcuni protocolli di ricerca. Vi ho detto che la sorpresa della genetica per due malattie frequentissime in Iran, l'atrofia cerebellare con una specie di Parkinson giovanile e la multiple sclerosis, l'MS. L'EMS, che ho visto frequentemente in 18 famiglie a Teran e una quindicina di famiglie a Com colpisce donne giovani ehm, anche in età fertile, peggiora durante la gravidanza ed è una malattia sicuramente autoimmune che porta a una demilinizazione del sistema nervoso con esiti neurologici importanti in età precoce. Queste malattie hanno delle caratteristiche genetiche specifiche nella popolazione che ne affetta e diversi nella popolazione persiana rispetto alla popolazione caucasica quindi sono spunti di ricerca di alto livello internazionale il libro è questo, noi fratelli, fa riferimento ad un grande incontro che Papa Francesco ha avuto con il grande imam di Al-Azhar, quello che loro il mondo sunnita chiama il nobile shaykh di Al-Azhar al Cairo, che è il più prestigioso titolo e oggi è nella persona di Muhammad Ahmad al-Tajib. La stessa attenzione l'abbiamo sempre avuto ovviamente per il mondo sciita che per noi rappresenta un mondo importante, diverso, non solo per la, il riferimento o meno alla genealogia di Maometto, ma perché la profondità culturale è notevole, l'abbiamo toccata con mano, questi sono i vari incontri che abbiamo fatto in Italia, con Mohamed Jamei, questo con l'ambasciatore Bradanini e Mazzucca a pranzo a Bologna. Questo è il nostro pranzo degli ambasciatori e delle ambasciatrici, e fa riferimento a Massari e a Bradanini, che abbiamo entrambi, con cui abbiamo entrambi, e alle loro mogli, la Germana. E la, e la Silvia e la dottoressa Sun e il dottor Chen, che abbiamo lavorato con loro molto bene eh, a Pechino in Cina per 5 anni con Bradanini e per 8 anni con Massari a cavallo tra Bradanini e Sequi. Muhammad Jamai ha fatto due grandi libri che vi consiglio, cioè sono già in versione inglese, che è Christians in the in today world, and Iran and the geopolitics of its region, sono due libri di ampio spessore che lui ha discusso con i 70 studenti del corso di scienze religiose del professor Melloni a Bologna con un'apertura e una capacità di dialogo notevole, questo è Cerreti a cui dobbiamo molto per l'amicizia a Teheran.
0: E... Professore interrompo perché Camran è qua subito il nostro... Eh, C'era il vero sì. ma per Sadi rimane poco. Tempo, professore.
1: Sì, arrivo, arrivo, ha ragione. Sì. Volevo solo dirvi questo, vado avanti, quindi ci teniamo molto. Vorrei coinvolgere Sacchetti per gli ovvi motivi, la Borsatti perché sono due interpreti del mondo persiano come pochi. Eh, non ho bisogno di ricordarvi cos'è Sacchetti, cos'è, Sacchetti è stato l'unico tra l'altro e lo dico da un profondo lettore della, della, rivoluzione, eh, della rivoluzione iraniana eh, non, perché ha associato un altro concetto secondo me, un altro momento importante che è la guerra. Era con l'Iraq, è stato l'unico in questi libri, eh, non, non ho bisogno di dirvi cosa di Ruth perché lo vediamo tutti i giorni. Ho visto, io conosco tre libri di, di sacchetti, forse ce ne sono molti altri, tutti meritano e mi piace anche la cucina persiana che sacchetti ogni tanto ci propone. <ride> Messia,
0: proponiamo
1: l'altra persona ecco. che vorrei coinvolgere è Davuda Bassi, Davouda Bassi ho trovato due o tre articoli in internet vi- ha vissuto a Catania per 12 anni se non spero che Davoud ci ascolti perché dovrebbe essere il nostro interprete più fedele di queste idee di, di dialogo interreligioso ma di, di rispetto reciproco di culture profonde, religiose o meno e, e ci ha già dato delle prove di sé di, di, raccontandoci alcune cose importanti di questi che sono i libri del mondo persiano sotto li, sotto la, la, dopo l'arrivo dell'Islam e, e quindi rendono bene eh, il confronto tra i due pensieri.
0: Tra l'altro venerdì ci sarà appunto, ricordo, l'appuntamento con Davud, il prossimo, venerdì da sera alle 21.00
1: ci sono cinque libri che io consiglio per l'Iran, questo questo che, questo che mi ha dato Sacchetti, questo di Zanconato questo della Borsati e ovviamente questo di Sacchetti perché ripeto è l'unico che parla della guerra con l'Iraq che è stata la, quello che ha salvato l'Iran o che ha salvato la rivoluzione islamica in Iran la Repubblica Islamica dell'Iran paradossalmente la guerra con i sacrifici che ha comportato, ha sviluppato il nazionalismo, ha per permesso la, la valorizzazione di alcune istanze, purtroppo ha tradito, come noi sappiamo bene, alcune istanze socialiste e comuniste che non erano meno valide di quella islamica, anzi, perché eh, vabbè, così è andata la storia, speriamo che queste persone non vengano dimenticate. Chi è Sadidi Shiraz? di Shiraz nasce nel 1187, si dice, e muore nel 1291, più, più che centenario. Viene paragonato al Dante italiano. Cosa mi ha colpito di questa saggezza persiana? Mi ha colpito, il, intanto vi riassumo rapidamente i dieci capitoli di quest'opera che è stata pubblicata dal grande islamologo di Bologna, il direttore della Cattedra Lingua e Letteratura Persiana, che ha pubblicato un ottimo, un grande libro su, sul Verziere, appunto, quello che vedete. I capitoli sono tutti significativi, secondo me, raccolgono i migliori sentimenti e le migliori problematiche di una società civile che, che una società civile vuole affrontare della generosità, perché non si può vivere senza l'umanità di cui Saadi è capace nel suo libro e poi la vedremo in alcune citazioni, eh, di rendere ragione della ricchezza della cultura persiana. E' lui che soffre pesantemente all'inizio, lui, lui lavora ed è quasi un segretario politico e culturale della, di un... Di, di, eh, come posso dire, di un politico principale di Shiraz, il quale deve però eh, fare i conti e accettare l'invasione dei califfi di Baghdad e quindi deve cedere un po' quella grande libertà a cui il mondo persiano, quel mondo persiano era, era abituato dell'amore, dell'ebbrezza, delle passioni, perché anche lui è stato giovane come tutti noi e quindi non dimentica, non dico alcune scappatelle, ma alcune esperienze giovanili, quando deve lasciare Shiraz per l'invasione, per l'arrivo dell'Islam, dei califi di Baghdad, va in giro per tutto il Medio Oriente e lì incontra persone eh, di tutti i livelli, da nobili a principi a popolani e a donne, perché è un uomo anche di passioni, è un uomo di passioni importante dell'umiltà io credo che questa sia la dote che più eh, mi ha colpito perché mi ricorda alcuni passi del mondo. Io sono cresciuto in una famiglia fondamentalmente eh, laica, non credente, però ho apprezzato questi valori. Eh, mio padre era un militare, quindi per lui doveri e diritti, eh, erano, i doveri erano più importanti dei diritti, però senza doveri, senza rispetto dei doveri non c'erano neanche i diritti. E poi c'era l'umiltà di dire noi siamo servitori dello Stato e quindi per noi è più importante il bene pubblico che il bene individuale e mi ricorda molto la figura del pubblicano e del fariseo il fariseo che entra nel tempio e dice ma come io sono ricco do lobolo tutti i giorni guarda non guardare questo pubblicano che non dà nulla che non vale nulla e invece forse il pubblicano è quello che esce giustificato da quell'incontro poi è vero che nella vita bisogna o rassegnarsi alle cose che non sono andate bene o o essere contenti delle cose che abbiamo ottenuto eh, dalla vita, dagli amici e, dal, e da Dio, dice Sadie, dell'educazione, mamma mia non c'è nulla di più importante oggi nel tempo moderno dell'educazione delle nuove generazioni, le quali hanno perso moltissime delle conoscenze della storia, non dico dei valori non mi interessa diceva il caderno Silvestrini quando mi telefonava mi diceva potresti andare a trovare per me quello lì e loro gli dicevano ma scusa Don Achille è un gran fascistone (ride) Don Achille mi rispondeva ma senti, va bene, questo l'avevo capito, ma secondo te è una persona onesta o no? Ecco, lui mi diceva non mi interessa se è, se è fascista o no, a me interessava anche che non fosse fascista, però mi diceva non mi interessa se è fascista o comunista, è una persona onesta, capace, competente? Ho detto tu chiedi troppo, io però ci vado e poi ti so dire e andavo a trovare questo. Quindi l'educazione è quella che fa anche Sacchetti, come fa nella scuola, come, come dobbiamo fare insieme è talmente importante perché senza di quella non c'è la, la nostra testimonianza non passa ai giovani, e i miei tutto sommato mi hanno lasciato un messaggio, mia mamma era una piccola imprenditrice e mi ha lasciato un messaggio di efficienza, io non ho voluto fare nel militare ed era la seconda generazione di militari in casa mia, anche di grado elevato e mio papà mi disse ci pensi bene? Ho detto guarda, io di, di, mia mamma mi aiutò perché disse io di divisa in casa non ne voglio più, per cui Yabbe. mi piaceva fare il medico, fece il medico è stato molto contento. Il 68 mi ha travagliato molto come tutti noi sono di quella generazione lì e quindi l'educazione è importante. La gratitudine eh, credo che è un sentimento difficile però senza il quale non si può riconoscere ciò che hai ricevuto di buono dagli altri. E mi ricorda molto la storia dei dieci lebrosi del Vangelo in cui tutti, nove, furono tutti guariti, nove se ne andarono per la loro strada, uno solo tornò indietro a ringraziarlo. Forse, forse quello lì era l'unico giusto. Il pentimento. Il pentimento. E sono storie vere, cioè io le ho lette, sono, hanno fatto tra l'altro una, una versione non tanto in, come posso dire, in, in poesia, hanno fatto qualcosa a metà strada tra la prosa e la poesia, per cui è molto leggibile, facilmente leggibile, non sembra nemmeno scritto mille anni fa, sembra scritto ieri e quindi il pentimento è importante due figure mi colpiscono nella mia storia personale uno è il figlio al prodigo che torna a casa dopo aver sperperato tutto però trova sempre uno che lo accoglie che è il papà tra l'altro nel dipinto di Rembrandt mi ha sempre colpito dice un Eh, che le due mani sono di dimensioni diverse perché una è la mano di Dio e una è la mano della Madonna adesso io Mm. non so se questa interpretazione sia giusta però davvero la mano di destra sembra molto femminile rispetto alla mano di sinistra che è molto maschile in ogni caso è il padre che riaccoglie il figlio e l'altro che mi ha colpito è la storia dei due figli del padrone che dice vi racconto una storia un uomo aveva due figli rivolto al primo gli disse va oggi a lavorare nella vigna e gli sposa sì signore ma non andò e l'altro invece gli disse no non ne ho voglia oggi lasciami stare ma poi pentito ci andò e ditemi voi chi dei due ha compiuto la volontà del padre o la cosa giusta e sicuramente è l'ultimo quindi non non serve cosa cosa dici ma cosa fai il colloquio con Dio lo lascio alle persone più religiose di me però sono convinto che possa essere importante io non sono ancora così bravo Qui ci sono dei colloqui con Dio sconvolgenti sia del mondo islamico che del mondo cattolico. C'è il dialogo tra Abramo che sta per sacrificare Isacco per seguire Dio, ma Dio lo ferma. E c'è il dialogo di, di Mosè di fronte a Rovete Ardente, che è veramente una cosa. Io sono colui che è. Cioè, comunque, questo lo lasciavo. Di Sadì, di, di Shiraz, da questo bellissimo libro del rettore di Bologna si può dire che è paragonabile al Dante italiano. È un poeta civile, un poeta che racconta i valori che un uomo civile o una donna civile o una persona civile deve avere oggi nei confronti della società come allora. E certamente è un po' moraleggiante però riesce a toccare tutti gli aspetti della vita e questo mi ha colpito molto e come sapete se, Dante, se Saedi e Dante eh, e questa è la sua tomba a Shiraz? correggimi se sbaglio.
0: Io no, no, giustamente.
1: Mi ci sono stato, l'hai messa anche tu nella locandina di oggi e mi ha fatto molto sì. piacere. Se, se, se Sadi di Scirazzi Shira, è Dante, voi sapete che l'altra persona è Efez eh, e, e lui viene paragonato, e, viene paragonato a Petrarca, perché viene, co, viene pensato di più come il poeta dell'amore. Eh, sicuramente è più Petrarca Aiez, Sadie, sì, non so se è d'accordo anche Ciamrano e chi ci ascolta, è sicuramente il poeta civile. Mi ricorda Dante sotto molti aspetti, l'aspetto moraleggiante, la preoccupazione che la società cresca bene, che la gente cresca bene, che i valori non vengano persi e che si possa portare tutti un mattone alla costruzione del bene comune. Eh, la data di nascita è sicuramente tra il 1002 e il 127, è, diffi- è sicuramente molto influenzato dal sufismo ed è la- diventa l'allievo prediletto a Baghdad delle, delle scuole, dei- anche come straniero, delle scuole dell'Islam è sicuramente un uomo di fede, ci sono alcune espressioni, dice tutto quello che ebbe a compiere tu stesso lo avevi imbastito, quale forza può mettere in campo il mio ego contro Dio, il mio codì contro il kodai, quindi è sicuramente un uomo uomo di fede, però è un uomo molto concreto, è un uomo che guarda alla vita, per cui dice procurati di mangiare con il tuo braccio finché puoi che il tuo sforzo sarà misurato sulla bilancia, come i veri uomini sappi faticare e ricare agio ai tuoi, solo l'effemminato, e qui me lo risparmierei questo, può vivere della fatica altrui. Eh, nel, quando arriva l'invasione, la, soprattutto la, eh, non, solo l'invasione, non solo l'arrivo del, dell'isla, ma soprattutto l'invasione mongola, l'invasione mongola è veramente qualcosa di terribile all'inizio, poi Eh, fortunatamente mi dovrà concedere un'altra puntata se crede Sacchetti perché la migliore fusione tra la migliore cultura persiana e la migliore cultura mongola è proprio proprio lo shrine di Majad dove davvero il mondo mongolo si lascia convertire o coinvolgere da alcuni valori del mondo mondo islamico e quindi nell'arte alcune delle arcate della, della, dello, della, dello shrine di Majad delle Mamreza shrine di Majad sono davvero espressione dell'arte mongola ma sono espressione della migliore arte islamica che fa riflettere molto perché non si può raffigurare Dio non si può raffigurare l'uomo però nulla toglie che gli ornamenti nell'arte araba siano molto significativi e per chi li sa leggere molto significativi io credo che appena ci sarà possibile di fare un viaggio tutti in Iran con sacchetti lo dovremo fare insieme valorizzando tutti questi aspetti questa è la conquista mongola dell'Iran la conquista mongola dell'Iran è davvero una cosa pesantissima per gente come Saidi perché trova la, la brutalità non tanto di non tanto di di, come si chiamava, di, vabbè, eh, Gengis Khan. di Gengis Khan, bravissimo, dopo Gengis Khan anche il mondo arabo, il mondo islamico cerca di trovare un modo di sopravvivere ai mongoli e lo fa con alcuni sforzi culturali che vediamo nelle opere d'arte che vi farò vedere da un bellissimo libro che è un racconto dell'Islam per oggetti, solo ah, attraverso l'oggettistica molto bello si può capire che cos'è stato l'Islam e non, non mi posso permettere come Macron di dire che è dell'errore della Francia di oggi che sta pagando caramente che la, la laicità impedisce la libertà di religione, c'è, com, come voi sapete c'è una laicità francese che cerca di, di eliminare tutte le religioni. C'è una laicità americana paradossalmente che cerca invece di rispettare gli altri, in fondo l'America su questo avrà tanti torti la gestione attuale di Trump, però sulla... Sulla libertà, sulla laicità come rispetto delle religioni credo nessuno in, in America andrebbe a controllare se una donna ha il l'occiador mentre fa il bagno, in Francia l'hanno fatta, hanno mandato i poliziotti in spiaggia, lasciateli vivere liberamente la loro fede, sarà un modo per dimostrare che il mondo moderno non è così temibile come loro pensano.
0: Anche, scusi, però, cioè, anche, in, anche in Gran Bretagna credo che, che sia così, no? cioè a me proprio, mi ha sempre colpito il fatto che eh, il così, le Jab in, in Gran Bretagna sia indossato anche con più facilità e con più. Eh, leggerezza se vogliamo io uh, metto questo episodio giusto per riallacciarmi sì. a quello che stava raccontando una mia amica iraniana che oggi ha anche il passaporto britannico, raccontava che quando lei fece il, il colloquio l'ultimo colloquio per avere la cittadinanza britannica, del Regno Unito il colloquio glielo fece una uh, donna, una signora uh, de, di, di origine, eh, non so che lo probabilmente eh, del, del Bangladesh o comunque eh, orientale di, di fede islamica che, aveva, che, che indossava le giabbe e che era anche Ramadan proprio in quel momento. La mia amica non, non indossava assolutamente le giabbe perché, non, fuori dall'Iran, quando non era costretta, non, non lo faceva. Ma eh, era interessante che in quel momento, l'ultimo passaggio per avere la cittadinanza del Regno Unito, gliela diede una, una cittadina, una funzionaria dello Stato eh, del Regno Unito, che però non aveva problemi sul suo luogo di lavoro. Quindi, insomma, adesso, no, onestamente, non saprei dire quale ufficio fosse a Londra, ma insomma, comunque un'autor- un, un, una, un'autorità governativa e, e lei era molto tranquilla nel manifestare la sua fede, Ecco, è un, un episodio che molto a me mi ha sempre colpito.
1: Questo dice la differenza che c'è tra la Francia che pretende una laicità in cui la religione venga addirittura cancellata ed è un errore, è il modo migliore per favorire il radicalismo religioso e per favorire l'integrismo religioso. Mm. E rispetto al mondo anglosassone rispetto anche al mondo americano che, in cui ho lavorato per dieci anni a Filadelfia, che perlomeno rispetta la differenza di religioni e parla già allora, si parlava di quello che è il tema di oggi che è la democra- una democrazia laddove sarà possibile multietnica e multireligiosa perché mi piace il modello dell'Arzebaigiane abbiamo invitato a Roma, a Bologna in Zoom a gennaio sia l'ambasciatore Massari che il nostro Abaco siamo a Mazzada che è il loro ambasciatore a Roma perché è vero che è un mondo islamico, è vero che è un mondo la città vecchia, piena di moschee bellissime tra l'altro, però è un paese che va fiero della propria identità multiculturale e multireligiosa, ci sono moltissimi non credenti, anche questo è rispettabilissimo, persone degnissime, delle volte sono più degne loro dei credenti, lo dico molto spassionatamente e c'è, e c'è la possibilità di, di, di entrare in tutti i luoghi religiosi, tranne ovviamente le chiese armene per l'ovvia ragione della guerra del conflitti in Nagorno-Karabakh, quindi ci sono chiese luterane, chiese protestanti, chiese greco-ortodosse bellissime, due chiese cattoliche, due sinagoghe ebraiche aperte, il rabbino Yevdaef è una persona di altissimo livello e ci farebbe piacere avere la Bologna come il mufti di, di, di Baku, quindi io mi auguro, non lo so se sarà possibile, che il mondo evolva verso una democrazia multiculturale e multietnica, dove ci sia spazio per tutti eh, nel rispetto però di quello che per noi è ormai non superabile, che è quello della separazione tra Stato e religione, libera Chiesa e libera Stato, da Cavour in avanti. io Conosco il pensiero di Sacchetti, lo stimo, credo che il mondo laico non voglia altro che una separazione netta, poi nessuno di noi andrà a caccia dei, dei, dei praticanti altre religioni diverse dalla sua. E quelli credenti rispetto ai non credenti, ci mancherebbe altro. Okay. Furono arrestati molti degli, degli allora dirigenti del mondo persiano, furono arrestati dai mongoli e furono anche perseguitati e uccisi. Gengis Khan non ve lo so raccontare, Gengis Khan ha invaso, è arrivata anche in Cina in maniera pesante, molto meglio è stata la gestione dopo di, di, di Timur, Timur e Tamerlano. Tamerlano è un islamico, una persona di grande fede islamica che però ha una gestione molto più importante di quel grande regno che è il regno di Tamerlano. Eh, volevo fare altre due considerazioni invece sul nostro grande, sad... nostro grande... Sadi. Sadi. Eh... Sadi infatti si lamenta e piange amaramente perché nella sua terra di Shiraz è caduto il potere dei reggenti persiani che considerava di anche islamici, erano persone islamiche forse meno di quelli che arrivano dalla, dalla, da Baghdad, però erano persone aperte al dialogo. Il principe dei credenti viene spodestato da questi nuovi... Eh, da questi nuovi eh, eh, come si chiamano i… vabbè, eh, niente, l'altra cosa importante, e mi fermo qui perché volevo parlarvi invece della biatica islamica, dell'umiltà abbiamo detto, dell'umiltà abbiamo detto… ecco, poi mi ricordo una serie di valori del mondo cattolico che considero ancora importanti, ci sono quattro virtù cardinali nel mondo cattolico, sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, quasi tutte ri- rientrano in uh, rientro delle poesie di Sadegh. C'è un bellissimo libro che ho preso recentemente di un islamico che ha interpretato il Santo Corano integrato con alcune citazioni della Sacra Bibbia. Mi, mi sembra utile per un dialogo interreligioso rispettoso delle, delle diverse tradizioni culturali. Questo ve lo risparmio. Ah, sicuramente Sadi spende molto del suo tempo a consigliare i dubbiosi. In fondo, i principi persiani che, lui, che vengono spodestati dai califfi a Shiraz sono molto dubbiosi su cosa fare, su come eh, far crescere il lavoro, su come educare i ragazzi i giovani. E insegnare agli ignoranti è uno scopo ancora importante, soprattutto oggi. L'ambasciatore Bradanini in una recente conversazione, mi ha detto sa anche lei, la bisogna che ci, a, ci adeguiamo all'idea di una decadenza politica e culturale della nostra classe dirigente. Mm. io non mi adeguerò sicuramente, certamente bisogna dare atto che il livello culturale è veramente impressionantemente basso. I valori dell'Islam vengono riaffermati tutti nella testimonianza di Sadi, che sono appunto la testimonianza di fede, la preghiera, l'elemosina legale, il digiuno e il pellegrinaggio alla Mecca. Anzi, Sadi dice una cosa che mi ha colpito molto, intanto viene rappresentato come il miglior esperto dell'umanesimo musulmano, dell'umanesimo islamico. Eh, il quale però ha un problema ancora, teme troppo la westernizzazione come la chiamano i miei amici islamici di... certo la secolarizzazione e la westernizzazione è sicuramente un aspetto negativo che anche culture laiche, culture di non credenti devono, devono guardarsi da Eh, Però ehm, il mondo europeo ha espresso delle storie, dei valori che vale la pena non dimenticare. Pensiamo al grande umanesimo di alcuni filosofi che vedremo dopo. Va dato atto a Sadi di essere veramente la migliore espressione dell'umanesimo e della tolleranza dei musulmani. Noi dobbiamo aspettare Erasmo da Rotterdam, siamo nel 1600, per avere un umanesimo integrale rispettoso delle posizioni culturali, religiose o non religiose di, di tutti, è quello che noi definiamo il miglior umanesimo cristiano e la migliore tolleranza religiosa. Questo è un librino che abbiamo fatto in Azerbaijan con Sua Eccellenza Massari, perché parte da una frase del, del Bustan che è quella. Il, il cielo ti assegnò con il suo decreto alla moschea. Non, ir, non, in, non ironizzare su chi fu assegnato alla sinagoga. Vincola la tua mano credente al ringraziamento di Dio, visto che non vuole assegnarti a diventare uno zoroastriano. Quindi. Eh, si deve dare atto, e questo per noi è difficile accettare, quasi una predestinazione divina dell'essere credenti o non essere credenti e a quale religione fare afferenza. Quello che vi dicevo, il modello a zero, è proprio questo. Ci sono bellissime sinagoghe, ci sono una bellissima... Eh, una bellissima... Mm una bellissima moschea una bellissima sinagoga la terza è la chiesa chiusa, scusi, la chiesa greco ortodossa poi c'è la chiesa cattolica c'è la chiesa armena che è chiusa un nostro gruppo di lavoro con gli armeni, con, i, con il, appunto, con, li vedete sotto a destra c'è eh, suo, Monsignor Fechete che è il vescovo cattolico di Baku e c'è eh, suo eccellen, eh, il rabbino capo che si chiama Yerdaev della sinagoga di Baku. Eh, non ho bisogno di raccontare a voi perché lui disprezza. E gli zoroastriani sa di perché dice che questa eh, esperienza del lasciare i cadaveri alla decomposizione agli uccelli perché il corpo ormai inturo per lui non rappresenta un valore anzi è qualcosa di estremamente negativo però eh, gli zoroastriani avevano tante altre cose eh, secondo me di molto valore ma non è qui la sera giusto per parlarne.
0: Eh... Allora, professore, noi abbiamo ancora un quarto d'ora non so sì. quanto è eh, sì, il suo discorso sulla.
1: solo alcuni concetti della bioetica islamica la seconda sì. parte perché è importante per noi che lavoriamo nel settore scientifico renderci conto che non si può lavorare senza una concezione importante della... senza un rispetto importante non so se vede la seconda sì, okay. sì, sì, sì vado al sodo di questo così. Il secondo è importante perché noi vorremmo con queste cassette che anche Sacchesi riceverà e ci darà un suo parere, una sua valutazione, riproporre quello che per noi è importante, una, una visione della medicina moderna eh, come, una, come ricerca in campo di genetica medica, di medicina personalizzata, come si chiama, delle 4P, predittiva, di precisione partecipata dal, dal cittadino. Eh, questa è la prima dedicata agli ospedali di Teram, di Qom, di, Uromia, di Urmia, di Sari, di Semnam e di Shahrud nel nord dell'Iran, che ho frequentato con i colleghi del Mapna Group, che sono un grande gruppo dell'energia che oggi fa anche sanità, sono tutti... Eh, Pardaran sono tutti ex militari che però hanno tra- sono stati capaci di trasformarsi in ingegneri, in tecnologi, in businessmen, in capaci di gestire quella che è una grande esperienza che è quella della sanità pubblica. Eh, questi sono i nostri contatti a Teheran, Ocom e Euromie. Sia nel mondo delle ceriti islamiche, delle ceriti assiro-caldee, ma anche e soprattutto degli ospedali pubblici di alto livello. E dentro troverete le mie diapo di questi ospedali e del lavoro scientifico fatto con loro. Questi vorremmo provare, noi abbiamo provato a vendere, non si vendono in Iran perché costano troppo e non è giusto nemmeno, loro lo sanno bene cosa vale l'Iran, siamo noi che non lo sappiamo. Se possiamo. Io non credo di averne mandato una quindicina sacchetti. Noi le vendiamo, se è possibile, liberamente, ad un prezzo libero per supportare la ricerca. Perché sono piaciute anche alla. Sono piaciuti anche a due banche perché c'è un sottotitolo dei tre capitoli, dei tre dischetti che dopo vi faccio vedere perché ho già qui e c'è che chi dovrebbe riceverli domani con DHL, sono una roadmap per joint scientific and economic ventures, io credo che conoscere questi posti, sia utile a noi, agli europei e agli iraniani per creare delle, appena sarà possibile, ci auguriamo che la politica americana cambia, la politica europea diventi più coraggiosa e la politica italiana diventi più coraggiosa, noi avevamo 800 miliardi di fatturato di scambio con l'Iran prima delle, delle sanzioni, è una cosa inaccettabile non solo per noi, inaccettabile per le nostre aziende, per gli operai italiani e per gli operai e le aziende iraniane, che sì sicuramente valide nel settore agricolo, nel settore tecnologico baraccato, è un tecnopark di assoluto livello, però se gli tagli i reagenti per fare, le, per fare gli studi di chimica molecolare è come dire che non lo possono più fare. La seconda parte, il secondo DVD è dedicato insieme alla mia no profit che è quale medicina, all'Eurochina Society, Iran-Azerbaijan Society for Health Research e al nuovo logo di Diruz che spero che Sacchetti mi conservi. Sì, sì. Eh, perché ci sono delle realtà di Sfane questo è Sabri, il rettore della facoltà medica di Sfane Sadeg, è il rettore, abbiamo Ziabari in Italia ancora che è un ottimo collega che porta il meglio del, di Sfane e c'è una grandissima università a un centro di medicina riproduttiva che non esiste a Roma sacchetti, mi permetta con tutto rispetto parli
0: pure malissimo di Roma e del nostro sistema sanitario perché guardi, visto che, visto che siamo in, in tema si ricorda quando l'ultima volta lei mi aveva consigliato vivamente di fare il vaccino anti-influenzale giusto? Beh, cioè, sa che non siamo ancora riusciti a farlo perché non si trova oggi. Io
1: faccio una proposta. Parte. Io io vado in Vaticano il 17-18. Il farmacista del Vaticano mi ha detto, dottore, per lei, lei e i suoi amici un po' di vaccini anche per l'influenza ce li ho. Ho detto, guardi, li tengo lì. Non me li faccia pagare però di più di quello che la Sanofili vende sul mercato perché noi non riusciamo. Io non l'ho ancora fatto a Bologna.
0: Ecco, quindi, appunto, quindi. Siamo, siamo, siamo tutti nella stessa barca.
1: Un 35enne che ha avuto anche spesso bronchiti l'inverno e quindi, eh, quindi io credo che noi dovremmo trovare modi per difenderci. E vediamo cosa mi offre il Vaticano della farmacia del Vaticano. Il 17 18 dicembre sono a Roma. Se mi permette la disturbo, e sentiamo no?
0: No, no, se riusciamo se
1: ci... se ad avere qualche vaccino lì anche per l'influenza. Bene, ogni
0: volta una, una volta ci si chiedeva per prendere un caffè, adesso ci si chiede spazio. per i farmaci. <ride> Vabbè, facciamo una battuta. parentesi
1: a IASD che è un centro di medicina riproduttiva di, di altissimo livello e a Shiraz che è un centro di cardiochirurgia pediatrica e di pediatria e di ginecologia di notevole livello. Eh, abbiamo fatto un lungo giro dell'Italia medica, questi sono gli amici del MAPNA, il MAPNA è davvero un organ- il miglior organismo dello Stato che lavora in sanità, questo è l'ambasciatore Mostafari a cui devo molto a Roma per la sua apertura. Mi ha permesso di invitare iraniani, mi ha dato il visto varie volte, anche duplice. Eh. Questo è Moussavi il console iraniano di Milano, altro amico. Ma già me è stato bravo, ha girato. Questo è, Sadeg, è Sadeghi, il vice ministro della sanità. Quando mi disse davvero lei può portare i cinesi qua, ho detto me chieda, Masha, lei me lo chieda, lei me lo signor ministro, e li ho portati. Questo è Yulin Chao, il primo a sinistra. Yulin Chao è il primo oncologo di Pechino, è l'oncologo del presidente per dire il livello, e da. La, vabbè. Volevo arrivare invece a tre cose perché ho bisogno del suo parere di chi ci ascolta e che conosce meglio di me la cultura islamica. Allora, il libro che ho usato è questo. L'ho usato anche per alcune lezioni che ho fatto in università islamiche, grazie a Mohamed Jamei, sulla bioetica del nostro mondo, della medicina occidentale e la loro bioetica. È un'università islamica vicino al Pamciale, il Pamciale è vicino alla Telegani, Telegani Station, quella dove c'era l'ambasciata americana. Ah
0: ok, fa. sì, 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 Telegani. È sì. la
1: prima strada a destra, pulito, è un albergo del governo, è gestito da un privato molto bravo, io mi trovo bene, sono molti amici e quindi, ed è vicino a questa università islamica. Il libro tratta di tutto, è fatto da due docenti italiani, adesso vi dico chi sono, Lui, allora, il libro è, è, un, è un iraniano di altissimo livello, islamico, di fede islamica, che lavora alla sapienza di Roma e si chiama Dariush Atijeski, scusate la mia pronuncia, lui è stato ad aiutare da Francesco Castro che è il professore di legge islamica a Tor Vergata e da Renzo Pecoraro che è il, fond- il presidente di questa fondazione Lanza di Padova che si occupa di studi interreligiosi e la, la Piccinelli, che è la cattedra di eh, legge islamica a Napoli, alla, alla seconda università di Napoli. Il libro non, fa, non, non, non salta nessuno dei grandi problemi della bioetica moderna, dal, dalla relazione paziente-medico-paziente, al consenso del paziente, all'autonomia decisionale del paziente che vediamo che delle volte è messa in discussione nel mondo islamico, ai problemi delle mutilazioni penali o addirittura della condanna a morte che il libro ammette ma che alc- molti dei miei colleghi ovviamente non accettano, la procreazione assistita, la la procreazione, la contraccisione, quindi vengono affrontati tutti quelli, io se volete in futuro posso andare argomento per argomento, se vi interessa qualcuno e dirvi in cosa ci differenziamo e in cosa differenzia la cultura moderna, scientifica moderna da quella del mondo islamico, perché il mondo islamico non ha completato, pur, essendo una volontà, pur essendoci nell'islam, una profonda volontà di aprirsi alle scoperte scientifiche, all'evoluzione scientifica e tecnologica. Non ha risolto completamente il proprio conflitto col mondo moderno, con la razionalità scientifica del mondo moderno e lo testimoniano alcune parti della genetica, della fine della vita, delle mutilazioni genitali femminili. Voi sapete di cosa parlo? E l'ultimo capitolo è quello che vorrei, di cui vorrei un po' parlare con voi: il Corano ha cercato di affrontare il mondo islamico, ha cercato di chiarire il rapporto tra il Corano e la scienza moderna, perché questo è il vero nocciolo che non è stato affrontato a fondo. Eh, Su che cosa si basa la bioetica islamica? Si basa su quattro cose fondamentalmente, sul Corano, il Corano rimane la legge suprema, la fonte suprema della religione e della legge, perché la parola di Dio è stata rivelata al profeta Muhammad e quindi non si può nell'affrontare un tema di etica umana o che riguarda la persona umana e la sua malattia non tener conto di quello che dice il Corano il Corano però non, non è completo perché il Corano è stato scritto è molto generico anzi su alcuni aspetti ed è stato scritto molti secoli fa Gli islamici integrano con la Sunna, che è la tradizione. La tradizione è una serie di regole basate sulla parola, sull'azione e sul tacito assenso del profeta, prima, ma è dovuto al fatto che viene viene praticata e vengono raccolte precedenti esperienze. Purtroppo queste esperienze sono contraddittorie spesso e volentieri e sono in qualche modo eh, addirittura contrario opposte e quindi non è sempre così utile la tradizione. Se non basta la tradizione, il Corano dice che bisogna fare riferimento al... Aspetti, c'è un altro punto dov'è? Aspetti che l'ho perso. Ecco, bisogna fare riferimento alle ai giudizi dei giudici ci sono una serie di giudici perché è cresciuto il mondo islamico perché ha sviluppato delle scuole di giuristi capaci di affrontare di discutere eh, di discutere alcuni aspetti eh, della vita e della della pratica della medicina, ovviamente però con contraddizioni importanti perché le scuole delle volte hanno danno interpretazioni diverse dello stesso problema o danno interpretazioni simili di situazioni dal punto di vista medico completamente diverse, alcune sono accettabili, alcune non sono accettabili, però vanno rispettate ovviamente. La quarto punto è il ragionamento per analogia, se questo è andato bene per quel caso lì potrebbe essere giusto applicarlo anche in questo caso qua, detto così proprio in parole povere.
0: Certo, non è chiaro. Ehm...
1: Tenete conto che anche il mondo islamico ha dovuto fare i conti con alcune sfide della biomedicina moderna e allora sono subentrati i criteri integrativi di utilità. Quella procedura medica è utile, è utile per il malato? Quella procedura medica è equa per quel paziente? Sono due concetti importanti che non, che non mettiamo nemmeno noi in discussione, anzi sono due criteri che guidano molto la pratica della medicina, la pratica dello studio e della ricerca clinica. E il problema è che il mondo musulmano ha sviluppato diverse scuole di giudizio, ci sono gli anafiti, ci sono i malachiti, lo stesso, lo stesso grande imam di, del Cairo è un malachita, è la seconda scuola più importante come giudizio del mondo sunnita ed è soprattutto praticato, ed è soprattutto aggrega soprattutto islamici nel Maghreb, nell'Africa subsahariana e in Egitto poi ci sono gli ambaliti ed altre scuole questo qui non è stato visto però dal mondo islamico come, come un, un impoverimento il fatto della moltiplicità dei pareri e delle diverse interpretazioni dello stesso problema pensate al trapianto d'organi che in alcuni parti è molto sviluppato in altre parti è addirittura proibito o negato Questa ricchezza multiculturale di diverse interpretazioni dello stesso problema non è vista nel mondo islamico come una povertà, anzi viene interpretata come una ricchezza che permette di di avere interpretazioni con sfumature utili al paziente in diversi contesti, perché ricordatevi che l'Islam, e lo sapete meglio di me, è diversamente praticato e diversamente vissuto in vari paesi del mondo islamico, non è uguale quello egiziano, non è uguale a quello marocchino del Marocco e l'Islam ha dovuto inventare una terza figura, al terzo punto ci sono i mufti. I mufti sono delle figure religiose e giuridiche che la loro eh, esperienza e il loro giudizio ha valore. Eh, religioso, pratico, ma anche eh, determinante eticamente di alcuni comportamenti. Ci sono le famose fatmas, ci sono mufti eh, privati che uno può convocare nel proprio interesse e chiedere un parere favorevole, ci sono dei mufti invece messi a disposizione dallo Stato, dai vari stati islamici.
0: Allora, siamo siamo un po' in chiusura, sono alcune domande che vorrei Volentieri vorrei. Allora, per esempio, Francesca ci chiede: la, la Sunna può essere il varco per interpretare in maniera più moderna i riferimenti del Corano, che essendo de, nei testi nero su bianco, sono forse più immobili e meno adattabili alla qualità de, della Sunna?
1: Bella domanda: io credo che loro stiano cercando di superare uno scontro. È terribile e perdente, che sarebbe perdente con la razionalità scientifica, con la scienza moderna, facendo quello che loro chiamano, ve lo faccio vedere, perché a un certo punto viene tirato fuori. Ecco, una serie di figure religiose si è inventata una serie di accademie e una serie di convegni e di meeting che unendo e mettendo insieme esperti di bioetica anche del mondo occidentale ma soprattutto giuristi del mondo islamico e medici del mondo islamico ha maturato alcuni concetti e li ha resi possibili tenete conto che ormai i congressi, i meeting vanno come questo di sacchetti su internet e sui mass media per cui la loro paura di eh, dover accettare il secolarismo del mondo occidentale, del mondo del Western, della Western medicine, è una paura in alcuni aspetti anche giusta. Anche noi, Sacchetti, se non ricordo male, abbiamo detto che la scienza non è neutra, ci può essere. Certo. L'applicazione della scienza utile all'uomo, utile alla libertà, utile alla democrazia, ci sono delle applicazioni della scienza che sono assolutamente negativi, senza ricordare gli esperimenti che i nazisti hanno fatto nei campi di concentramento, quella è una medicina assolutamente inaccettabile. Quindi per rispondere alla domanda della collega, per evitare questo scontro fronte a fronte tra l'Islam tradizionale storico e la scienza moderna, si sono inventati quelli che io, dove sono una serie di meeting, una serie di incontri, di assemblee, di, di accademie per affrontare il problema, per discuterlo e sono meeting continuativi. Vedete, c'è la IFA che è questa associazione che cerca di, di respingere quella che è una westernizzazione passiva del mondo islamico e cercare di combattere l'invasione culturale che non rispetta i bisogni dell'islam, però al certo. tempo stesso non puoi non affrontare per esempio nella fecondazione assistita, nell'utero in affitto, nel, nel trapianto di utero, non puoi non affrontare alcuni problemi etici che la scienza moderna sa che esistono e anche l'islam sa che esistono e secondo me l'idea dei miti, nei convegni e delle, delle assemblee pubbliche delle linee guida può essere eh, parte della sunna può essere parte di una modernizzazione dell'interpretazione del Corano senza perderne il valore di autorità principale
0: sacrale certo autorità. ovviamente ah, per qui per esempio come diceva qui Marco Doma questa unonizzazione sì ma non come colonizzazione questo è un po' il senso
1: anche dicevamo
0: Certo, qui ci sono, allora, non c'è tempo, ci sono tanti complimenti. Qui Camarano dice: il professore è un vulcano. Eh, Isabella, grazie, interessantissimo. Grazie, professor Naccarella. Grazie e tante,
1: a tutti. Tante, tante, grazie a
0: spazio. No, no, ci mancherebbe. Allora, io prima di, di, di salutare. Eh, eh, non vedo la bella tazza di Tirus, dice Camrana. Eccola qua, guarda, te la faccio vedere qui. Ecco, davanti, ecco retro. Eccola qua, grazie dell'assist Camran. Allora, prima di, di salutarci, innanzitutto, di salutare il professore, ringraziare il professore Maccarella, eh, io gli faccio subito una proposta, cioè un invito. Nel senso che il 21 noi qui faremo Shabbé Yaldà. Ah, Quindi faremo una notte, di, una notte di poesia. Ci farebbe piacere averla dei nostri, ovviamente no. se vuole partecipare... O, o proporre qualche testo eh, ovviamente però ecco sarà 21. oggi, oggi ho, A che ora alle 21.30 alle, Beh, cominciamo alle
1: 21.30 quindi
0: sarei pronto lo, lo pubblicizzeremo ampiamente anzi qui rimetto sotto il eh, link al, eh, per, per chi si vuole iscrivere per partecipare in video eh, nel frattempo vi faccio vedere anche la locandina di domani alle 19 Saremo con Gauria Sciacca, Mabube Khodai e Abulassana Tamì per parlare di Gianni Rodari e la sua fortuna in Iran. Quindi è un, me anche questo è un tema molto interessante. Gianni Rodari, così, poeta, eh, almeno la, ecco, la mia generazione, eh, ha, ha vissuto l'infanzia con le poesie di Rodari, con, 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 veramente, con, con alcuni testi veramente memorabili e parleremo di, come, eh, è conosco, di quanto è conosciuto in Iran e cosa è stato pubblicato. In, in, in diretta saremo appunto una, una nostra ospite ma Vube sarà in diretta da Teheran sarà collegata da Teheran domani sera e Giuliana r- ringrazio ancora, mille grazie come sempre interessantissimo, grazie a te grazie a lei Giuliana e, poi c'è, certo, se c'erano altri commenti, in, in Toscana sono arrivati più di un mese fa ah, i vaccini parliamo di quello, ci vediamo domani con Gadia Sciacca Bastanna e Ramiro Rodari 100, grazie domani sera ci sono altre, il confronto bioetica, ci sarebbe tante altre domande, ma veramente eh, ci ritorneremo. Ci ritorneremo sicuramente, come dicevo, eh, questa seconda stagione di, di queste conversazioni, insomma, per le feste terminerà e dopo ci organizziamo per il dopo, ma nei prossimi giorni vi, vi, vi presento molto bene. Allora, grazie professore, buonasera, allora la Buonasera, arrivederci. Arrivederci, buonasera a tutti e chi vuole ci sarà, saremo qui domani sera. Grazie, grazie ancora a tutti quanti. Buonasera. buonasera.
1: buonasera.